0: Bondadoso Padre nuestro, danos hambre y sed de ti y sácianos con tu palabra. Por Jesús el Señor te lo imploramos. Amén y Amén. amén. Ordinariamente los viernes es un día que yo tomo para hacer labores en la casa. Recortar el patio, lavar ventanas, escrines, pegar manguera al techo, a las paredes, pintar... Me gusta hacer esas cosas, pero no me inviten, es que lo hago en casa. Pero me sucede con frecuencia que estoy involucrado en, en la tarea y pasan las 12, la, la hora que usualmente uno almuerza. Y oigo a Yeramar desde adentro decirme, tú no vas a almorzar. Y a mí, francamente, se me ha ido la noción del tiempo y usualmente le digo, tan pronto termine, ¿cómo? No le voy a invitar a usted a que haga eso. Hice un ejercicio esta semana y no todo el mundo parece tener la misma inclinación, pero quizás es algún defecto que traje de fábrica. Pero comer es algo con lo que todos estamos muy acostumbrados. De hecho, el refranero popular tiene muchos refranes relacionados con comer. Por ejemplo, el amor entra por la cocina y decimos barriguita llena, corazón contento. Cuando queremos decir que alguien hizo algo extraordinario decimos se la comió y cuando queremos decir que alguien está sin hacer nada decimos se está comiendo un cable y por allí podríamos seguir. No le hago la pregunta que le hice a los chicos hace un rato cuántos conocen a alguien que le guste mucho comer porque a lo mejor algunos tendrían que levantar la mano y decir yo soy uno de ellos. Bueno no se sienta tan mal a todos nos gusta comer. Pero resulta que comer es una de esas acciones con las que todos nos identificamos, que de hecho es necesario, comer es importante y es necesario, pero que representa algo más importante que el mero gesto de ingestar alimentos. Y la porción que está delante de nosotros hoy, que es la continuación de esta historia, que hace de hecho un paréntesis, en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, es la primera vez en todo el texto que no vamos a ver a la samaritana. Lo que sucede, de hecho, eh, sucede en este interín de tiempo cuando la samaritana ha dejado el cántaro, se fue a los suyos para contarles a, todo, a todos perdón que había conocido un hombre que sabía todo sobre ella. Y los discípulos de Jesús llegan cuando Jesús y la samaritana estaban terminando su conversación, así que vieron el momento en el que ella dejó el cántaro y se fue, y el texto nos dice que todos se asombraron de ver que Jesús estaba hablando con ella. Y en el interín entre el, la ida de la mujer samaritana y su interacción con sus coterráneos, sucede lo que se narró hace un momento. Los discípulos insistían, de hecho el verbo implica, cuando dice que le pedían a Jesús, le rogaban que comiese, era una insistencia constante, de esas como que a lo mejor ustedes conoce a alguien que, que se preocupa porque usted coma, nene, come. Tú no vas a comer, come que te vas a quedar con hambre, ¿no? Y parece que esa era la insistencia de los discípulos con respecto a Jesús rogándole que comiese. De hecho, había todas las razones para uno pensar que Jesús debía tener hambre. ¿Recuerdan la hora del día que era? Era la hora sexta. Ese es el mediodía cuando Jesús llega allí al pozo. Así que uno puede asumir que ya había pasado el mediodía, era un poco más adelante. De hecho, los discípulos se habían detenido en la ciudad de Sicar para buscar de comer. Así que Comer para Jesús en este momento no era algo que uno pudiera pensar que era una opción, sino que era algo necesario. Se detuvieron en la ciudad justamente para comer y luego poder continuar su camino. Así que con toda razón los discípulos se extrañan de ver que Jesús no quiere comer. De hecho, uno podría pensar que debieron sentirse más que preocupados por él, ofendidos. ¿No le pasa a alguna de las muchachas que está aquí o los muchachos que cocinan? Porque hay muchachos que les gusta cocinar. Y que hacen un plato muy bueno para sus hijos. Y resulta que cuando llegan ellos no quieren comer. Como que uno no se pone muy contento, ¿verdad? Y ¿saben lo que Jesús le ha contestado a sus discípulos? Que con toda la buena intención se han preocupado porque Él coma. Le dice. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Es decir, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos que ya habían aprendido a conocer a su maestro un poco mejor, no dijeron lo que pensaban. Es decir, no se lo dijeron a él, no lo verbalizaron. Pero entre unos y otros comenzaron a cuestionar. Oye, ¿será que alguien le trajo comida y no sabíamos? ¿Será que alguien le trajo de comer y no nos dimos cuenta? Y no nos quiere decir cuál es esa otra comida que él tiene y que nosotros no sabemos cuál es. Pero por virtud de Dios, Jesús sí sabía lo que sus discípulos no solo decían, sino que aún antes de decirlo, Jesús sabía lo que sus discípulos estaban pensando. Y aquí nos vamos a detener solamente un momento. En este evangelio maravilloso, hemos visto en el capítulo 3, a un líder religioso con quien Jesús entabla una conversación de orden espiritual y que él, su nombre Nicodemo, se queda en el plano puramente material. ¿Recuerdan que Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo? Es decir, tú tienes que nacer de arriba, y Nicodemo está pensando en lo puramente material, ¿cómo es eso? ¿Puedo volver al vientre de mi madre y nacer? Ahora, en el capítulo 4, nos encontramos a Jesús, no con un líder religioso, no con un varón, no con un judío, sino con una mujer samaritana con una reputación un poco turbia. Y con ella se pone a conversar también en, de temas espirituales Obviamente utilizando elementos del cotidiano vivir y le dice dame de beber y comienzan a hablar del agua y la mujer está pensando en el agua del pozo, en agua para saciar su necesidad del momento. Jesús está hablando de otro tipo de agua, Jesús está hablando de la necesidad de saciar lo que es del Espíritu. Ahora nos encontramos con los propios seguidores de Jesús. Conversando sobre otro tema relacionado con comer o beber, este es la comida. Y ellos están, nos daremos cuenta, en el mismo nivel de incomprensión que Nicodemo y que la mujer samaritana. Jesús hablando por acá y los discípulos pensando por acá abajo. Qué bueno que eso no pasa aquí. Y yo espero que todos ustedes no estén pensando en el plato de almuerzo sino en otro plato que realmente es Asia. Jesús les dice, mi comida es, para contestar sus interrogantes, si alguien le había traído comida, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Es decir, mi comida es hacer la encomienda que me fue dada. Mi comida es mucho más que el pan material. Mi comida es que Dios sea glorificado a través de mi propia existencia. Yo quiero invitarle nada más que por un momento que usted piense dónde en nuestra lista de prioridades está que Dios sea glorificado en mi vida. Yo les voy a decir lo que yo pienso que la mayoría de las personas piensan que son su lista de prioridades. ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿Qué carro? ¿Qué casa? ¿Qué mis hijos? ¿Qué el negocio? ¿Qué el estacionamiento? ¿Qué aquello? ¿Qué lo otro? Y todas esas cosas son importantes, ¿sabe? La salud, todo es importante. Pero hay algo mucho más importante y que realmente es así. Entonces Jesús pasa a explicarles a sus discípulos de un modo que seguramente de momento no pudieron entender. ¿Qué quería decir Él cuando hablaba de una comida que ellos no conocían? ¿Qué quería decir Él cuando hablaba de hacer la voluntad de aquel que lo envió? Y les hace una pregunta que casi es una asunción. No dicen ustedes que faltan cuatro meses para la ciega. No sabemos exactamente a qué tipo de ciega el Señor, ciega con S, no con C, Siega con S que es el recogido de la cosecha. No sabemos exactamente a qué recogido, de qué fruto Jesús hablaba, pero debía ser alguno con el que los discípulos estaban familiarizados. Por ejemplo... Los que siembran gandules, ¿saben cuándo es la época para sembrar? ¿Verdad que sí? A mí un jíbaro que hay en esta iglesia me dijo, pastor, lo siembra el viernes santo. Y nochebuena va a tener gandules. ¿Y sabe que es verdad? Exactamente así. ¿Por qué? Porque el jíbaro conoce los procesos y el tiempo que toma sembrar... Y cosechar, y por aquí cuando salgamos habrá muchos que me dirán muchos otros frutos. Yo del Gandul lo sé porque lo siembro y lo recojo, pero hay otros más. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho, mi papá había sembrado en el patio de la casa un, un arbolito de china y llevaba dos años sin producir nada. Y entonces mi papá consultó, que era un jíbaro del campo, pero los jíbaros también consultan. Él entendía que ya llevaba un tiempo propicio y que no, no daba nada más que hojas y espinas, así que consultó y le dijo, examínelo bien, don Juan en tal época se supone que empiece a echar sus florecitas para, para echar la china y antes de cortar el árbol mi papá se puso a expurgarlo como dice el jíbaro, ¿no? como hacen las gallinas y encontró. Y por allí empezó el árbol de China ese, ese año a producir chinas y siguió produciendo chinas hasta que ya se le acabó su tiempo. ¿No dicen ustedes que faltan cuatro meses para la ciega? Les voy a decir algo. Les dijo Jesús. Este es el tiempo en donde el que siembra y el que recoge Estarán trabajando juntos. Eso no es normal. Se siembra en un tiempo y se recoge en otro. Uno es el que siembra y otro es el que recoge. Las labores están debidamente identificadas y repartidas. Pero ustedes van a empezar a ver hoy. Como lo que otro sembró, ustedes van a empezar a recogerlo. Miren, levanten sus ojos y vean los campos que están blancos, que están listos para la ciega. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Si los discípulos se quedan en el plano puramente humano, estaban aquí abajo. Y seguro deben estar pensando, el Señor se volvió como que medio extraño. Como que loco. Faltan cuatro meses. Todavía no es tiempo para la ciega. ¿Dónde están los campos blancos? ¿No ha llegado el momento? Jesús estaba hablando de la tarea que el Padre le encomendó, que él había comenzado a realizar y que había escogido, de hecho, como pareja suya, como compañera suya, a una mujer samaritana para realizar. Si usted sigue leyendo un poquito más adelante, el domingo que viene, se va a dar cuenta de que ciega estaba hablando el Señor. Inmediatamente concluye esta reflexión de Jesús acerca del sembrar y del recoger. Llegan los samaritanos con la mujer hasta donde Jesús. Es como si los pescados brincaran y se metieran dentro del bote. Es una acción maravillosa de ver cómo Jesús se revela a una mujer y la utiliza como instrumento suyo para que otros vengan al conocimiento del Señor. Los discípulos necesitaban aprender varias lecciones. La primera de ellas era establecer un orden correcto de prioridades. Yo leí una historia de un señor que tenía un barco ballenero, se detuvo en un puerto y un domingo fue a adorar a un templo. Era la primera vez que iba a ese templo. Concluido el servicio, una de las señoras que servían como mujeres se le acercó, lo despidió y le dijo, ¿le gustó el sermón? Y él le contestó, ¿qué sermón? Pues el que se predicó hoy. Y le dijo, yo no tuve tiempo para pensar en el sermón, yo estoy pensando en dónde voy a ir a cazar más ballenas. Y algunas gentes van a los templos, aquí yo espero que no haya ninguno. Y pasan el tiempo pero están pensando en qué van a hacer cuando salgan de aquí. Dejé las bichuelas ablandando. Tengo que ir a hacer aquello, tengo que ir a hacer lo otro. Una pareja que vivía en Atlanta identificó que había una temporada nueva en Broadway, en New York, donde se iba a presentar una obra que ellos deseaban poder ver. Así que, Identificaron la fecha y con meses de anticipación compraron los boletos, hicieron arreglos en un hotel y decidieron pasar sus vacaciones en ese lugar y poder ir a ver esa afamada obra. Cuando llegaron al teatro, entraron totalmente lleno, excepto una silla al lado del caballero de esta pareja. Y había esta silla vacía y al lado una señora y por ahí seguían y todo el teatro totalmente lleno pero esa silla vacía antes de comenzar la obra él le dio curiosidad y se presenta a la señora le dice yo soy fulano vengo de Atlanta con mi esposa y, y toda la historia separamos estos días usted sabe de quién será esa silla y la señora le dice esa silla y donde yo estoy la compramos mi esposo igual que ustedes hace varios meses ¿Y qué pasó con su esposo? Le pregunta el hombre, mi esposo falleció y no pudo venir. Qué pena, le dice el hombre, pero siendo que cuesta tanto esto y que seguramente hay personas que quisieran estar aquí, ¿no pensó usted que algún amigo, algún familiar podría haberse aprovechado y ocupar el asiento de su esposo? Y ella le contestó, todos nuestros amigos más cercanos Estaban imposibilitados de venir hoy. ¿Y dónde están? Preguntó el hombre. Están en el entierro de mi esposo. A mí no me dio pena, ¿sabe? Los amigos no podían ir, pero ella sí. Y en lugar de estar en el entierro de su esposo, estaba en la obra. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Ocupa tanto su mente y su corazón aquello que a usted le apasiona, que pone lo que es primario en un lugar secundario? ¿Piensa usted que Dios puede jugarse con él y acomodarlo donde nosotros queremos? Señor, yo tengo tal cosa que hacer. Voy a darte media hora hoy porque a las 12 tengo que estar en este otro lugar pero cumplí contigo y fui allí y estuve un rato. Los discípulos, como la iglesia hoy día, necesitan mirar cuál es el orden de sus prioridades. ¿Qué es primero para ti? ¿Qué alimenta a tu ser? ¿Es comer o tener lo necesario para la vida lo más importante para ti? ¿O es que Dios sea glorificado con tu vida? Jesús nos mostró con su propio ejemplo qué es lo más importante. Y lo hizo muy claro. No solo en esta ocasión con sus discípulos, sino en el momento en el que fue tentado en el desierto y el enemigo le ofreció convertir aquellas piedras en pan. ¿Recuerdan ustedes ese relato? Jesús pudo haber convertido las piedras en pan, pero usted sabe cuál fue la respuesta del maestro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el pan espiritual el que realmente sacia. Lo demás, el Señor lo pone en su lugar cuando no ponemos lo primero primero ponemos lo segundo en primer lugar y qué sucede que perdemos lo primero y no disfrutamos lo segundo pero cuando ponemos en primer lugar lo que es primero y lo segundo en segundo lugar Gozamos de lo primero y lo segundo cae por su propio peso. Que Dios nos ayude a desarrollar apetito, hambre, por hacer su voluntad. Que así sea. Amén. Amante Dios y Padre, gracias por esta experiencia maravillosa del encuentro ahora de Jesús con sus discípulos. Y su reflexión acerca de lo que es realmente vital, importante, verdadero, que satisface, que es hacer la voluntad tuya y ser alimentados con tu palabra. Ayuda a esta congregación a colocar en el orden correcto las prioridades.